0: Ez itt a Szervezetfejlesztés Léve Legacy Podcast, engem Márton Monikának hívnak. Ebben az adásban egy kolléganőmmel fogok beszélgetni Szabó Piroskával, aki szervezetfejlesztő, tréner, kócs és mentálhigiénés szakember. Szia Piroska! Sziasztok! Egy olyan témát hoztunk nektek, amiről korábban már tulajdonképpen beszélgettünk. Ha emlékeztek rá, volt egy adásunk, ami a mentális jólétről szólt, ami talán valahogy úgy definiáltunk, hogy nehéz időkben hogyan legyünk jól, és hogy ez a mentális jólét fogalom, ez nagyon sok mindent takar, nagyon sok összetevője van. És hát szerintem ti is tapasztaljátok, hogy maga ez a téma nemhogy nem veszítette az aktualitását azóta, nemhogy jobb lett a helyzet ezen a téren, Legalábbis nekünk az a tapasztalatunk, hogy talán még inkább kihívások elé állít minden, mindannyiunkat. Úgyhogy arra gondoltunk, hogy a mentális jóléten belül kiragadunk egy konkrét dolgot, egy fogalmat, amivel szerintem ti is találkozhattok, ez a reziliencia, és ebben a negyed órában ezt fogjuk körbejárni. Piroska, mondasz arról, hogy ez a fogalom egyáltalán mit jelent?
1: Ha röviden szeretném definiálni, akkor azt mondanám, hogy rugalmas ellenálló képesség, de hogy inkább élnék egy hasonlattal, és ennek kapcsán meg egy kérdéssel rögtön akár feléd is, Monika, meg a hallgatók felé is érdemes gondolkodni, hogy mondjuk egy vihar esetén mi, mi az, amit erősebbnek gondoltok, egy töltyfát vagy egy nádat?
0: Mónika? kettő mellett lennének érveim, mert hogy az egyik uh-huh. stabil, nagyon jól állja a vihart, a másiknak meg valószínűleg abban van erőssége, hogy elhajlik és aztán visszaáll.
1: Igen, erről szól a reziliencia pontosan. És hogyha meg egy másik hasonlat, akkor egy kejfejancsi az, amit, hogyha kibillentenek az egyensúlyából, akár jobbra, akár balra, egyszer vissza tud találni. És tartottunk felsővezetőknek nemrégében tréninget, és ott az egyik részvevő azt mondta, hogy mi, mi lenne, ha hajónak gondolnánk a rezilienciát, mert hogy azt is tépázza a szél, a víz, a vihar, jönnek külső hatások, de mégiscsak egyszer csak megtalálja azt az optimumot, amin tud működni. Szóval, hogy ez a reziliencia, alkalmazkodunk a külvilág és akár a sok hatás ami kérnek minket, és aztán utána a pszichés működésünk ugyanúgy megtalálja a stabilitást.
0: És amikor valamilyen új fogalommal találkozik az ember, vagy egy új kompetenciáról hall, akkor jogosan merül fel a kérdés, hogy vajon ez örökletes, vagy tanulható, ha ilyen reziliensnek születek, akkor szerencsés vagyok, de hogy bármit tudok ezzel, akár felnőttként munkahelyen kezdeni. Szóval mit mond erről a Szakirodalom tanulható, vagy öröklött dolog ez?
1: Ez is egy nagyon jogos kérdés és hogy az is felmerülhet, hogy ez most divat, hogy beszéljünk a rezilienciáról, vagy hogy ez valóságos jelenség. És persze, hogy vannak nyilván trendek, de hogy a rezilienciával kapcsolatban 50 éve már ugyanígy létező
0: fogalom volt, fiatalabb dolog.
1: Csak hogy máshogy nevezték ezt, de hogy elérkeztünk abba az időszakba, és hogy ezt tapasztaljuk a saját bőrünkön, hogy nagyon sok kihívás, krízis ér minket, és hogy egyik krízis akár következik a másik után, a megoldó technikáim nagyon kimerülnek, vagy én magam is nagyon kimerülök, és hogy ezért érdemes azzal foglalkozni, hogy mit tudok ezzel kezdeni de hogy alapvetően genetikailag ez azért meghatározott. Születünk valamivel, de hozzátesz a környezet és uh-huh. Mit látok anyutól, aputól, otthon? Hogy szoktunk étkezni? Mennyit mozgok? Ez hogy épül be a kultúrámba? És aztán a jó vagy rossz hír, hogy van felelősségünk felnőttként, és ez tanulható, edzhető. Ugyanúgy, mint az izmaink, ugyanígy a reziliencia képességünk is.
0: Uh-huh. Ha jól tudom, ez egy összetett képesség. Tehát, hogy akire azt mondjuk, hogy ő egy reziliensen működő ember, az több mindent tud. Mi mindent tud ő?
1: Olyan sok mindent csinál, amikor, amikor valaki <gül> reziliensen működik. Az első, ami, ami szerintem érdekes lehet megfontolása, az, hogy nem, a rág, nem rágódik a múltom. Van, van egy történet, amikor két szerzetes ö, ö, megy a... a templomba, és a pataknál találkozik egy fiatal hölgyel, és a a patak megárat, és érzi azt, hogy nehezen tud átkelni. Az egyik szerzetes nem tétovázik, a karjába fogja, és átviszi ezt a fiatal hölgyet a patakon. A másik szerzetes csak figyel-figyel, és este amikor lefekszenek, megkérdezi a másik szerzetestől, hogy te ezt hogy gondoltad, hát miért nem csinálhatunk, hogy a karunkba kapunk valakit egy hölgyet, és hogy aztán azt magunkhoz is öleljük és segítünk neki. És aztán azt válaszolja a szerzetes, hogy látod, te még mindig cipeled, én már régletettem azt a hölgyet.
0: Uh-huh. Hogy hajlamosak
1: vagyunk így, mint hogyha magolnánk a nehézségeket, akár a munkába, akár a magánéletbe, és hogy megállni, és elgondolni, hogy mi az, ami épít, mi az, ami hasznomra volt eddig. És akkor aztán ezeket megtanulni, a tanulságokat, a saját erőforrásokat ebből felfedezni, és valahogy így továbbindulni a hétköznapokban.
0: Szóval az egyik dolog, amit tud csinálni, hogy nem rágódik a múlton, levonja a konzekvencítés, azokat beépíti jövőbeli dolgokba, de nem terheli magát mentálisan olyan dolgok kapcsán, ami már tulajdonképpen megtörtént, és már nincsen rá hatása. Mit csinál még a kirezilés? Reális
1: célokat tűz ki. Uh-huh. És hogy a célok meg azért nagyon fontosak, mert hogy, hogy tudjam, hogy miért kellek felrekel az ágyból, uh-huh. Néha jó, ha vannak világ megváltó céljaim, de hogy ezek a realista célok a, mindenképpen tudnak nekem erőforrású szolgálni, hogy ezt meg is tudom csinálni. Aha. Lehet nagyon nagy szabásokba gondolkodni, de hogyha nincsenek pici célok, amiben akár mint egy gyors siker azt érzem, hogy tudok hatni, meg tudom valósítani, amit meghatározok magamnak, akkor sokkal nehezebb. Nem, nem mindig érdemes nagy maratonokba. Érdemes elfogadni azt is, hogy sprintekkel jelen lenni. Ez uh-huh. is fontos.
0: Uh-huh. Oké. Okay. Lereggoljunk a múlton, legyenek c- reális céljaink, amiben megélhetjük a sikerélményt. Mi van még? Legyünk optimisták. Legyünk optimisták. Az hogy kell csinálni nehéz Jó, időkben?
1: Ugye? És hogy ez meg nem a sziróppal leöntött, Aha. hurrá optimizmus. Nagyon nagy a különbség a között, hogy mindenre azt mondom, hogy fú, de jó minden, és és hogy még el is várom a környezetemtől, vezetőként akár, hogy ezt el is higgyék. Nehéz ez. A realista, optimista olyan ember, aki meg tudja különböztetni azt, hogy ez elérhető valóságos, de nem csak a rosszat látom. Ez a... Félig van a
0: pohár, vagy félig üres. Uh-huh. Vagy uh-huh. félig tele, félig üres.
1: Uh-huh. Uh-huh. Tehát, erősítsük
0: azt a képességünket, hogy nehéz helyzetekben is vegyük észre azt, ami jó, vagy amiből tanulhatunk, vagy ami jó tapasztalat, és ne csak a negatív oldalát lássuk.
1: Igen, mert hogy az emberi agyunk evolúciósan nagyon oda van kondicionálva, hogy a negatív dolgokat, uh-huh. vagy a veszélyeket vegyük uh-huh. észre. Ez az üs vagy fuss ösztönös reakciónk, de hogy ezen, ha felül tudunk emelkedni, akkor meg tudjuk érezni és tapasztalni a jót is, és hogy nem csak ez a negatív kondícionálással jelen lenni a, a mindennapjainkba, vagy a dolgainkba, feladatainkba.
0: Három dolgot említettél eddig, van-e még?
1: Van, van még bizony az, hogy, hogy kapcsolódunk az emberekhez, ebben nagyon benne van a hála. Mm. A legutóbbi adásban beszélgettetek arról, hogy a visszajelzés szerepe munkahelyi környezetben. És ez benne van ám a magánéletünkbe is, hogy ki tudjuk-e fejezni azt, hogy valakit, valakinek valamiért hálásak vagyunk, vagy azt érezzük, hogy megköszönhető az a dolog. Uh-huh. És ezek lehetnek pici apróságok is, nem kell világ megváltani ahhoz, hogy azt visszajelezzem a másiknak, mert hogy, hogy dolgokat is akkor tudunk nagyon értékelni, amikor elveszítjük, uh-huh. hogy nem érdemes ezt megvárni. Uh-huh. Kicsi statisztika, ami félelmetes mm. statisztika, hogy amit otthon 100%-ban megköszönünk, az lehet, hogy munkahelyi környezetben csak 15 a visszük Oszta. át. Munkavállalók 35%-a mondja azt, hogy a vezetője soha nem ad neki pozitív visszajelzést.
0: Igen, egyébként erről talán pont egy közös tréningünkön, ezen a reziliencia tréningünkön, amikor beszéltünk, és emlékszel, ott az egyik vezető hozta azt föl, hogy az ő főnöke sosem köszöni meg és fejezi ki a háláját, mert hát azt mondja, hogy ezért járunk dolgozni, ezért kapom a fizetésem. Tehát, hogy van egy ilyen attitűd, hogy mit köszöngessek azon, hogyha valaki elvégzi a munkáját, hiszen ez a dolga.
1: Igen. És hogy a, akár egyébként a mostani munkahelyi környezet, az, hogy hibriden dolgozunk, mm. ez még jobban előhozhatja kockázati tényezőként, hogy keveset találkozunk személyesen, és ha igen, akkor nagyon ilyen feladatfókuszban
0: vagyunk. Igen, igen. feladatokon keresztül kapcsolódunk. Igen, uh-huh. és hogy milyen jó
1: lenne például, ha már online felület megtalálni azt, hogy csinálni ilyen köszönöm falat, uh-huh. vagy sikereink falat, uh-huh. ahol meg tudjuk mutatni azt, hogy mit értünk el is, ezt kinek, vagy hogyan köszönhetjük másnak csoportnak, csapatnak?
0: Uh-huh. Hm. És ezek nem, egy, nem nagy dolgok. Nem nagy dolgok. Nem nagy dolgok. Van-e még valami, ami támogatja a rezilienciát? A
1: fókuszban tartás, hogy hova figyelek, és mire irányítom a figyelmemet. A másodpercenként 11 millió bit információ jön az agyunkhoz, és 40 bitet tudunk megdolgozni, merendezni. És azt hiszük, hogy nekünk ilyen multitaskingba kell lenni, hogy egyik információt nyomjam a másik után, 35%-ban veszítem el a hatékonyságomat, ha folyamatosan egy több dologba az izegek, és megérezzük annak a feszültségét is, hogy úristen, még ezt is meg kell csinálnom, de még ha ezek is vagyok, akkor nem tudok megállni, mert még ez a feladat is jön, ezzel is, ezzel is, ezzel is foglalkozni kell, és hogyha ez hoz egy óriási stresszt.
0: Uh-huh. Uh-huh. Milyen érdekes, amit most mondasz, mert hogy jó pár évvel ezelőtt például, ha visszaemlékszem, és most már nagyon régen nem néztem álláshirdetéseket, de például az, hogy multitaskingra képes munkatársakat keresünk, ez egy ilyen alap, alap elvárás volt, hogy képes legyen egyszerre több dologgal foglalkozni, és hogy alapvetően az ember agya nem képes egyszerre több dologgal foglalkozni. Akinek az volt a megélése, hogy ő ilyen Multitaskingban ügyes, az tulajdonképpen gyorsan tudott kontextust váltani. Gyorsan tudta az egyik feladat után csinálni a másikat, de sose tudunk egyszerre két dolgot csinálni jó minőségben, ha jól hallom.
1: Igen, és egy kapcsolódik is az a reziliencia képességünk következő pontjához, hogy használjuk a képességeinket, azokat, amik berőssek vagyunk. És az se jó, hogyha folyton komfortzónán kívül vagyunk, ezt is sokat halljuk mostanában, mondhatnánk, hogy ez is nagyon divatos kifejezés, hogy tedd magad komfortzónán kívülre. Ott van a
0: tanulás, ott, ott van, van a
1: fejlődés. Ott, igen, de hogyha folyton ott vagyunk, és nincs pihenés, ha állandóan diszkomfortosnak érezzük magunkat, nagyon ki lehet fáradni. De ugyanígy el lehet fáradni akkor is, hogyha nem használom ki a kapacitásomat. Uh-huh. És mert hogy a, a komfortzónán kívül hoz egy stresszt. És ha nincs az a mennyiségű stressz, akkor vagyok ilyen unott, apatikus, és azt érzem, hogy nincs kihívás. Na, ilyenkor kell egy kicsit megkeresni azt, hogy mi az, ami már hoz nekem tanulást. De ha folyton ha tanítani akarom magam, vagy a környezetemre reagálni, és újabb és újabb kihívásokba benne lenni, ebben nagyon-nagyon el lehet fáradni. Oké. Van még? Ami még nagyon hasznos lehet, hogy a problémáimat hogyan kezelem. Megnézem azt, hogy tanít valami rengem, vagy pedig feladom, és azt mondom, hogy ezzel nem vagyok képes megbirkózni.
0: Uh-huh.
1: Érdemes erőforrás list- listát csinálni magamnak. De igen, ezt hogy tudtam megcsinálni, ha volt már hasonló szituációm, és mi az, amit ebben a helyzetben ebből tudok kamatoztatni, áthúzni. És innentől kezdve van egy olyan muníció, ami segíthet engem a, a krízises pillanatokban. Okay. És aztán egy fontos üzenet jutott eszembe, hogy azt hiszük, hogy a rezilienciát úgy tudjuk jól kezelni, hogyha mindig minden ilyen nagyon egyenesen megy uh-huh. az életünkbe. A rossz hírem az, hogy a reziliencia akkor edzhető, ha vannak mélypontjaink. És hogyha, ha van lent akkor onnantól kezdve fogom tudni visszalökni magam azáltal, hogy megtanulom azt, hogy a lendben is vagyok képes kompetensen működni. Uh-huh.
0: Akkor az edzőterem az az, hogy bátran belemegyünk olyan helyzetekbe, uh-huh. ami kihívást jelent, És tulajdonképpen ott edződik a mi rezilienciánk. Szembenézünk a félelmeinkkel. Szembenézünk a félelmeinkkel. Ugye nem véletlen hoztuk ezt a témát, mert hogy így az ügyfeleinktől a megkereséseknek egy jelentős hányada szól arról, hogy szeretném, hogyha a munkatársaim, vagy én magam, vagy a vezetői csapatunk reziliens legyen. Vagy reziliensebb legyen, hogy hogy van ennek most így helye, vagy, vagy mit tudunk kezdeni egy szervezeti kontextusban. Mert szerintem, ahogy így hallgatnak minket, azt úgy könnyű elképzelni, hogy, hogy, hogy magánemberként, ha vállalok a kapcsolatban felelősséget, akkor mi mindent csinálok, de hogy ennek hogy van helye a munkahelyen? A több aspektusa itt <gül>
1: van. Szóval, hogy, hogy munkahely és a csapatban egyének vannak más részről a csapatokat vezetők irányítanak. Ha mi magunk nem vagyunk jól, akkor nem tud a csapatunk sem jól lenni. Erre is egy hasonlatot, ha mondjak, a repülőgépen, hogyha baj van, akkor az, az, az a mondás, hogy a maszkot először magadra tett fel, és csak utána a, akár a közvetlen hozzátartozódra vagy gyerekedre. És hogy ez elő, először lehet, hogy félelmetesnek, vagy, vagy hidegnek, vagy ridegnek tűnhet. Ne. De hát hogy tudok segíteni, hogyha magamért nem tudok egyrésztről felelni, és én nem vagyok stabil? És ez munkahelyi környezetben ugyanígy fontos. Ha egy vezető folyton magával van elfoglalva, mert nincs jól, azt érzi, hogy hogy a környezeti kihívások meghaladják a képességeit, vagy csak folyton a számokat és a teljesítményt hozni, el fog fáradni, és a csapata is fáradt lesz. Másrésztről meg ahhoz, hogy produktívak, egészséges termelékenyek tudjunk lenni, ahhoz nagyon benne van az egyéni felelősség, és ugye az egyénnel való jól bánásmód. Uh-huh.
0: Hogyha egy egyetlen dolgot kellene itt lassan végig lezárva ezt a beszélgetést javasolni, vagy így a hallgatók batyujába betenni, mint, mint egy ilyen jó tanács, akkor az mi lenne neked? Az, hogy, hogy
1: dolgozzunk a reziliencián, lehet rajta, úgy is, hogy sokat olvasunk, sokat tanulunk, sokat járunk tréningre, de úgy is, hogy ezeket elkezdjük kipróbálni. Mi az, ami nekem bejön, mi az, ami az én csapatomnak
0: jól működik. Ezt
1: csak akkor tudjuk meg, ha csináljuk.
0: Oké. Hát figyelj, Piroska, szerintem ezt a beszélgetést csak abba hagyni lehet, de befejezni, nem? Mi lenne, hogyha legközelebb valami hasonló témával, hanem is pont ugyanezzel, de valami hasonló témával folytatnánk? Benne vagyok, köszi. Oké, köszönjük szépen, hogy itt voltatok, sziasztok! Sziasztok!